0: Bienvenidos amigos, bienvenidos Nación Raider a este episodio número 18 de Nación Raider Pod. Estamos grabando el día miércoles 9 de diciembre del 2020. Hoy les platicaremos de lo que vivimos en la visita de los malosos a los Jets de Nueva York y las claves para el juego de los Cots la, en la Estrella de la Muerte, perdón. Y pues para comenzar doy la bienvenida a mis amigos. ¿Cómo estás Demian? Desde Chicago, Guga. Desde Nuevo
1: León. ¿Qué tal, Lalo? ¿Qué tal, Guga? Bien, contento. Todo bien, en orden. ¿Ganamos?
0: porque ganamos?
1: Apenas, apenas claro.
0: <risa> ganar es ganar. ¿Cómo estás, Guga? ¿Algo?
2: ¿Qué, qué, ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Demian. Gusto saludarlos a ambos, como siempre. Y hay gusto saludar a todos nuestros escuchas, como cada semana lo hacemos. Eh, como tú dices, contento. Winning is winning. Este, como lo dijo eh, un personaje de una película muy famosa, Rápido y Furioso winning is winning, either by an inch Correcto. or a mile entonces pues sí se le ganó difícil a un equipo que no tenía por qué ganársele así de difícil pero pues se le ganó, eso es lo importante eh, contento porque seguimos avanzando rumbo a pelear ese pase a, a playoffs y cada día más cercano a poder tener una, por lo menos que eso yo creo que ya es una ganancia eh, un récord eh, positivo ganador para terminar la temporada.
0: Sí, la posibilidad de poder entrar a los playoffs está cerca. Eh, mm -hmm. Depende mucho ahorita ya de Raiders. Eh, ojalá y no dependiera de, de otros resultados. Por ahora tiene el, el boleto en, en sus manos de poder hacer algo, porque todavía le falta por enfrentar a estos duelos de de, de por entrar como comodín contra los Colts esta semana. Y contra Miami, Miami a unas dos semanas más, ¿no? Entonces, pues, la gente o muchas personas estaban molesta o siguen molesta de cómo los Jets lograron meternos arriba de 20 puntos con una con, con, con este equipo que lleva un récord muy malo, o sea, pésimamente malo, de 0 y 12 ahorita ya. Entonces, pero, eh, ojo, ganar es ganar, no hace dos semanas perdimos contra los Chiefs y perdimos bien, pero pues eso fue aún así una derrota, y derrota que nos cuenta nos cuenta en contra, no a favor aún y cuando juegas bien y bonito, ¿no? ¿No cree?
1: Sí, lo más importante es ganar, y no es, no es sencillo, lo hemos dicho aquí muchísimas veces en el podcast, no es sencillo ganar en la NFL, así que disfruten Correct. cada victoria.
2: No, y como dice ese famoso dicho, no, any given Sunday. Cualquiera puede, puede ganar, cualquiera puede perder. no Así como a Chiefs se le ha, ha complicado los juegos divisionales, curiosamente, contra Chargers, contra Broncos y contra Raiders principalmente. Uh -huh. eh, pues Raiders es el único que le ha podido sacar una victoria a los Chiefs en toda la temporada. Y uh -huh. yo creo que esa victoria, más allá de que sea divisional, tiene el mismo valor que haberle ganado a los Jets porque pues es una victoria que te acerca más a ellos y a tu a tu meta
1: no sí los sí. equipos de la de la este de la nacional los Giants y los Reds, bueno no los Redskins ya no son los Redskins Washington Football Team le son? ganaron ganaron le quitaron el invicto a los Steelers y los Giants ganaron a los Seahawks ambos de visita entonces, entonces nada más que celebren celebren sus triunfos
0: y no es nada fácil ganar, ¿no? Bueno, pues um, vamos con lo de las noticias de esta semana. Arnett nuevamente salió pues conmocionado en los primeros minutos del partido. Eh, una tacleada o un golpe que se dio con el corredor Frank Gore, que por los dos salieron con conmoción y ya no regresaron al partido. Arnett por segunda ocasión o partido consecutivo que pues sale así, ¿no, Demian?
1: Sí, en la segunda jugada del partido con Frank Gord ambos salieron. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, aparte de la conmoción, eh, se vio un, un golpe que aparentemente también ah, le ocasionó ahí una eh, dolor en el cuello porque pues estuvo estuvo feo y así lo pusieron en la lista de lesionados esta, esta semana, ya platicaremos de eso. Eh, Daniel Ross eh, fue liberado y después fue reclamado por los jaguares él ya está con el equipo de los jaguares eh, sí, fue liberado
1: la idea es que lo iban a volver a contratar es parte del proceso es Así es. para poder meter gente al roster y lo sueltan pero les dicen que los van a volver a contratar pero en waivers fue reclamado por los jaguares
0: es correcto eh, otro, Spencer Webb visitó a Las Vegas el día de ayer, hizo un informe ahí por la NFL. Eh, pues no sé con qué motivo, puede pueda ser por Jacobs, no lo sabemos. O pues buscan tener opciones, ¿no? Por corredores, ¿no? Demi.
1: Sí, Spencer Webb era corredor de los Chiefs. Mm -hmm. y ya hace uno o dos semanas se habló, no sé si ya había visitado el equipo, si ya se había probado. O se hablaba que lo iban a llevar. Pero ya desde
0: es hace unos de dos semanas. Sí, sí, sí. No es la primera vez que va a, a Las Vegas, ¿no? Eh, lo de Trent Brown, el día de ayer ya se activó. Este, el día de hoy ya practicó con los Raiders. Por ahí el coach Guren este, confirmó que está practicando. Ahora sí, ya desde el día hoy, desde hoy, perdón, eh, con los Raiders. Hubo ahí algunas reacciones de los jugadores, por supuesto de Derek Carr, que está muy contento de que haya regresado y que con Trent Brown se pueden hacer muchas cosas y más fácil, ¿no?
1: Sí, hoy fue eh, su primer ¿hmm? entrenamiento como titular desde hace mucho tiempo. Este, Carr dijo, it's lovely, este, no <risas> sé, que lo ama y que lo quiere y que está muy contento de tenerlo. Te sí. Eso.
0: De hecho, hasta Trent Brown por ahí tuiteó eh, el día de hoy que está muy contento de haber regresado a las prácticas. Eh, pues complicado ahorita. Eh, platicaremos de la lista de lesionados. Joe Jacobs no participó. Eh, Abram tampoco participó. Eh, por ahí hay otros más que no participaron. Pero pues lo más destacado, pues Joe Jacobs, si sí, el lesionado de, del tobillo, eh, está en duda. No, más que nada, pues no se presentó hoy y pues esperemos que digo,
1: hace bueno, falta, hace eh, falta la, ¿no? sí, pero las designaciones las hacen al final, el viernes ahorita, sí, simplemente sí no, no,
0: no. No,
1: este sí, sí. de hecho hoy Big Tafur, hace una hora sacó un artículo, donde dice que de Abraham Trent Brown, Jacobs y ¿quién más? Y Arnett, que espera sí. que tres de ellos Tres de ellos jueguen esta semana.
0: Por lo y menos tres, sí. Uno de
1: ellos, uno de ellos es Arnett, el que él cree que no va a jugar. Entonces, él sí, t for sí cree por lo que dicen que Jacobs vaya a jugar. Entonces, mm -hmm. esperemos la designación el viernes.
0: Sí, eso eso hasta el viernes. Yo, yo dije en duda porque, pues, aparentemente si ya llevo una semana eh, con un esguince de tobillo, pues puede durar hasta dos. Eh, a ver qué pasa. Eh, esperemos que se recupere, porque si hace falta y se vio en el juego contra los Jets, que sí hizo mucha falta eh, sí, como dices tú, las designaciones hasta el viernes y, y a, ver qué, a ver qué sucede eh, John Gruden dijo que Arnett está, está recuperándose, que ella se siente mejor y que por él Arnett dice que quiere participar, pero pues hay, hay que esperar lo que dicen los médicos no oye, lo de carta, sí, inactivo estando sano, qué onda
1: este, bueno, dijo Gruden que, que sí, que Beasley tuvo una muy buena semana y prefirió activarlo a él y que Nassib no tuvo buena semana. Entonces dijo que él quiere crear competencia, lo cual, no sé, creo que está mandando un mensaje que mucha gente quería ver. Nassib es el segundo jugador más caro de la defensa y, y no lo activó estando sano. Vini durante la semana dijo que lo vio, que lo vio que no estaba entrenando bien, pero como que con una molestia. Okay. No sé, no sé. Yo creo que simplemente es un mensaje que le está mandando al equipo donde va a poner a los mejores jugadores, les va a dar rotación. Ahí están Irving, ahí está Beasley uh -huh. y otros queriendo jugar. Chris Smith. Correcto. Correct. Que por cierto, ya que estamos ahí, Chris Smith, Irving, Beasley... Y el pateador Dominic Everly son los, eh, son los protegidos, protegidos. de practice squad. Uh -huh.
0: Correcto. Gracias, Damien eh, Oye, un viejo conocido, ¿no? Un esquinero, Darry Worley. El día de hoy fue firmado ya oficialmente al, al practice squad.
1: Sí, este, a ver. Había gente de Raider Nation que está contenta con el regreso. Muchos que no están contentos con el regreso de Worley. Hay que, hay que entender el por qué es esto. No es traído como que sea la salvación, pero sí que como un backup, Worldly no va a jugar esta semana, lo, lo confirmó Gruden, tiene que pasar por los procesos de, de COVID. Uh -huh. Pero también Worley tiene dos años en el sistema, este año o esta semana sería parte de su tercer año y entiende el sistema y entiende lo que Gunter quiere hacer y eso también me dice que Arnett no está bien Jonathan Abram hoy entrenó Limitado con la rodilla Isaiah Johnson Estuvo inactivo También este, hoy, hoy Participó limitado por La entrepierna ¿Quién más? Jeff Heath salió Conmocionado <ríe> Cuando quiso golpear A Sam Darnold uh -huh. este, Entonces el sistema Digo los, los defensive backs no están bien No están sanos
0: me parece un jugador eh, que te puede servir porque ya sabe el sistema. Es bueno tacleando. Eh, el año pasado se mostró bien con Raiders. Era uno de los jugadores que pues tenían más regularidad y que se veían, mostraban bien, obviamente con sus defectos, pero me parece que en un roster lleno de lleno de pues novatos de cierta manera porque pues Abraham a, a pesar de que, de que ya tiene dos años con el equipo pues se da de cuenta que es la primera vez que participa completamente en, en una temporada o participa eh, y, y otros como Kishon Nixon, Isaiah Johnson, Damon Annette, etcétera, etcétera eh, son, son chavos y Worley pues ya es un veteranón ya que te, que te puede dar solidez ¿no? un poquito más ¿no?
1: Sí, pues Worley tiene fallas y muchas, y sí, sí, sí. cubriendo personales ahí donde, donde se queda atrás no tiene la velocidad y ahí Gunter lo tiene que saber, pero Worley puede jugar de safety Correcto. si es necesario, tiene mucha versatilidad. Uh -huh. Bueno, más lo...
0: pues nada si quieres vámonos con lo de lo de Colts contra, perdón con sí, con lo de esta semana que fue en los Jets. Eh, Raiders en la visita con los
1: Jets. Eh, ¿Cómo ves? Este, Pues eh, vámonos con lo bueno. ¿Tú qué viste que fue lo bueno del partido? Además de Darren Waller.
0: <ríe> pues ese fue el espectacular, ¿no? En la red cerrada, Darren Waller con sus 200 yardas por ahí de dos. Tottenham fue nombrado en el equipo de la semana de PFF con sus números eh, en un solo partido. Fíjate, eh, es el cuarto jugador en unirse a la lista de ellos de. De estos uh, a la cerrada, como Rick Casper, Caster, perdón, eh, Shannon Sharp y Jackie Smith. Entonces, eh, creo que fue un muy, muy excelente juego de Darren Waller. Por otro lado, eh, Derek Carr pues sigue demostrando su calidad como coreback. Como eh, volvió a dar un juegazo, a pesar de que eh, tuvo varios lances errados. Eh, me pareció que, que pudo haber completado esos pases pero bueno, ni modo, eh. así son las cosas circunstancias del partido un dato de Scott Caxmar eh, dice que Carr es el tercer jugador en la historia en llegar a los 20 comebacks eh, con solo 106 juegos por debajo de Johnny United y Stanford eh, uno de ellos, Brett Faber, lo hizo en 122 juegos y, y Derek Carr ya, ya lo logró en menos cantidad de juegos. ¿Cómo ves?
1: Bien, para mí no dio un buen juego. No, dio un buen juego, pero no un excelente juego. Falló, falló mucho y él mismo lo dijo en su entrevista al final del partido: que dijo uno de sus lanzamientos que todo el resto de su carrera lo va a tener en mente. Este. Uh -huh. El pase Bueno, ya hablaremos el pase de Henry Rocks Lo que sí es que es su comeback número 20 y es el que tiene más comebacks en la liga desde que entró, pasando a Matt Ryan. Ok. Desde 2014, ¿no? Uh
0: -huh.
1: 2014,
0: así es. Fíjate que sí tuvo varias fallas y ahorita te voy a mencionar un, unas. Eh, pero si quieres... Voy a seguir con el, los, la sección y ahorita comentamos algunas de otras. Fíjate que me gustó mucho el, el, el juego de Colton Miller. Tuvo un gran partido contra Quilling Williams. ¿eh? Miller fue calificado por protección o de, de pase por PFF del 85.9, a pesar de que Quilling Williams es, está muy bien rankeado de los mejores tackles defensivos eh, de la temporada. Otra de las cosas, Kenny Ferrell, cómo lo extrañamos, ¿verdad? por ahí lo tuiteé, eh, parte fundamental para recuperar el balón rápidamente, eh, con una calificación de passos del 90.7 por PFF, con dos sacks, un golpe pasador, tres presiones, un balón bateado, dos tacleos, cuatro stops, dos fumbles forzados, todo esto en un solo partido. ¿Cómo ves? Lo de Tremon Mullen, eh, también una calificación de cobertura del 87.5 por PFF con el 33.3 de recepción y una interferencia de pase. Eh, también me gustó mucho eh, lo que está haciendo Trevor Mullen y Klerin Ferrell. Si sí se le extrañó cómo cómo cambia el rostro de, de una defensa que está muy falta de de, de, de cosas y errores y, y, y bueno, ya platicaremos de eso, ¿no? Eh, en lo malo, en, en esta ocasión los linebacks, el perímetro no dio un, nada, nada bueno, un partido, eh, parecía que Darnold era el MVP de toda la temporada, ¿cómo hacen brillar a, a estos corebacks eh, sin tener mucho? Eh, permitieron 376 yardas por pase totales, eh, cien, perdón, totales, eh, 170 aéreas y 206 yardas por la vía terrestre. Eh, ¿Cómo ves la defensa de Mian? ¿Cómo viste la línea defensiva? ¿Cómo viste a Joiner? ¿Cómo viste a la secundaria? ¿Qué hace Polgonte? ¿Por qué no ajusta en, durante el partido? O sea
1: te diré, Paul Gunter no puede meterse a taclear, eh, Raiders tiene el peor tacleo de la liga y si uh -huh. taclearan muchas de sus jugadas serían, no sé hace, hace unas semanas tú tuiteaste que que alguien había fallado una tacleada y te dije, sí, pero tres más fallaron antes que ese en una misma jugada uh -huh. fallaron la tacleada cuatro jugadores uh -huh. eh, Joiner Joyner lo vi perdido al inicio del partido eh, cuando en la cobertura personal lo dejaron atrás varias veces eh, lo vi como un paso lento uh -huh. mm, ¿qué más? pero luego se recuperó la, la línea defensiva, pues mal, ¿no? les corrieron más de 200 yardas
0: eh, les corrieron por fuera y les corrieron demasiado pero,
1: pero a ver pero también otra cosa hay que decirlo uh -huh. ahorita nos vamos a a los detalles del juego, pero sí, claro, eh pero hicieron también las jugadas que valían cuando eran necesarias. Los detuvieron al final del partido para dar la bola a Carr y darle otra oportunidad más. Tuvieron tres balones, tres intercambios de balón consecutivos. Uh -huh. este, que eso no tapa todo lo mal que hicieron también, pero, pero quizás hubieran sido ayudados un poco más por la ofensiva en esas, des, después de de los three and outs que tuvieron, pues a lo mejor le hubieran dado descanso a, a la defensa, ¿no?
0: Fíjate, en el video de B.D. Williams, de Tape Don't Like, que hacen un, un, un análisis del, del partido, hubo jugadas eh, de motion de la ofensiva de los Jets pasando un receptor de un lado al otro del campo y varias veces lo hicieron el cual hacía que quedara Joyner como si fuera un linebacker y, y nunca ajustaron. Y Joyner, pues obviamente se lo comían porque pues no podía cubrir a un cuate de más de 130 kilos. Pues Joyner está chaparrito y flaquito, entonces pues se lo enfrentaban con un tackle. En, en movimientos de carrera y pues ahí se lo comieron varias veces sobre el partido este no sé, no sé, nunca nunca ajustaron eh, Paul Gunter nunca como que nunca se percató de eso o, o no lo sé no lo sé, cosa que hizo, hicieron muy mal y se lo llevaron todo el partido todo el partido eh, bueno, eh, otras las cosas eh, para mí uno de los invisibles y de quien no, nadie ha hablado durante toda la temporada es lo que está haciendo Daniel Carson, el pateador de, de goles de campo. Solo ha fallado tres intentos, uno en punto extra y dos goles de campo. Eh, fíjate, en toda la temporada. De... Sí,
1: hoy se le preguntaba a Gruden acerca de él. Y este le tuvo confianza. Muchos de, de Raider Nation querían que contrataran otro pateador, pero Gruden le tuvo confianza, al igual que se la tuvo a Janikowski en su primera temporada, y ahorita uh -huh. le está dando frutos. Sí, un muy,
0: muy, 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 muy buen trabajo destacar lo de Daniel Carson, eh, el año pasado lo, lo toda la Reina Nation lo, lo quería linchar, se le dio tiempo, se le dio Gunters, Gun, digo perdón, Gruden siempre le dio eh, tiempo para desarrollarse y ha hecho muy buen trabajo este año bueno el golpe de Damon Arnett pues otra vez con la conmoción de hacia con una tacleada que se llevó un enfrentamiento que se llevó a Frank, contra Frank Gore los dos salieron del partido un peligroso golpe con Damon Arnett por segundo partido consecutivo eh, y pues la jugada eh, nombrada la jugada de la semana por, por PFF el pase de 13 segundos por jugar cara a la zona de anotación hacia donde estaba Henry Rocks y un dato, los Jets son el único equipo en la temporada en mandar carga con 8 jugadores según Next Gen stats de la NFL en un cover cero blitz como ves
1: este ese dato, hoy, no, el martes, el lunes, le preguntaba a Gruden acerca de eso. Y dijo, yo también trabajé para, para esa empresa, refiri refiriéndose a ESPN. Y ¿no? dijo, y esos, esos números son, no sé, como que insinuó que eran mentira o inventados. No lo dijo así, pero insinuó. Y si tú ves el video, no fueron ocho jugadores los que cargaron, fueron siete. El octavo es el número 41, es el espía, el que está espiando a Carr. Que porque hay un espía? No lo sé, pero ahí está. Este, y también salieron varios videos donde, donde se muestra a Greg Williams aventando la casa, tratando de llegarle al coreback. Este, cuando estaba con los Browns, se lo hizo a los Broncos. El año pasado con los Jets también lo hizo. Eh, también hay un video donde está Greg Williams <ríe> firmando autógrafos y le preguntan, ¿cuál es tu jugada preferida? Y lo llama All Out Cover Zero. Es quien Greg Williams es y, pues no sé, este, simplemente hizo lo que le gusta hacer.
0: Mira, eh, se dice o entre muchos artículos y gente... De escritora, gente periodista y todo que, que él es muy agresivo y que así le gusta ser ahora no fue la primera fue la segunda vez en el partido que lo hizo eh, estuve revisando el partido eh, hubo otra donde estaban en cuatro y ocho en el penúltimo drive que se quedaron a nada de notar
1: exactamente y le pagó eh,
0: le dieron, ajá. Ese en ese en, en esa jugada agarran a, hacen un holding sobre Waller, el cual pues le, les da la oportunidad de un primer gol. Eh, también jugaron con cover Zero blitz, eh. No fue en la la, la cuarta primera
1: también, ocasión. ¿no? ¿Dónde? La siguiente cuarta, no no sé si fue así, pero en la última cuarta oportunidad también le dispararon a Carr en la que ¿Sí? no completaron. ¿Sí? la que fue el bueno pico, el pase de Cara Aguilar, este en la zona de anotación que lanzó mm, corriendo hacia atrás
0: bueno ahí había creo que otro otro más no, no recuerdo exactamente pero bueno eh, a, ver, a lo pues, que iba va. que no, no fue la primera vez que, que lo intentaron sí dame dime dime
1: sí sí pues vamos siguiéndonos con esa jugada este, o bueno esa, ese drive este qué más tienes por ahí ¿Qué más quieres comentar Mira, de ese juego? ¿Qué, yo... ¿Qué opinas de la gente que dice que los Jets se dejaron perder? <ríe> no, o no. no de la gente, no, bueno, de la gente, no. pues no vamos a insultar a la gente.
0: <ríe> no, no, y no es la idea. Simplemente hay que ponernos en contexto. Aquí, aquí no, no hay nadie, nadie en la NFL que quiera perder. Ningún, ningún equipo aún. Y cuando digas, ay, es que quiero el primer pick del... Del draft, ¿no? Nadie, nadie, no he visto a nadie de la NFL, a lo que yo llevo de, de experiencia y ver a mis Raiders, que alguien se deje perder. <risa> este, en, el, en el penúltimo drive hay una jugada, estaban en primero y 10, con 4.49 por jugar. Hay un lanzamiento de Derek Carr a Agolor que se queda bien corto, y ese yo lo vi como para Towson ¿no? El problema es que flota mucho Derek Carr el pase, el y cual eso hace que Es algo que, que, llegue... que,
2: que hace frecuentemente, el, el tema de flotar los pases. Sí. Y eso co le costó la intercepción contra Kansas hace un par de semanas, cuando hacían el drive para regresar y, y ganar el partido. Esa insistencia de flotar los pases eh, a mí me desespera.
0: No sé por qué lo hace así. O sea, no hay un lanzamiento profundo al cual haga que el, 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 el receptor siga corriendo en vez de, de pararse, ¿me explico? Fue la primera jugada donde <ríe> creo que Agolo le hace un voltea a ver a cara y dice, oye, ¿qué onda? Hace que llegue May, May, May algo así el profundo, el, el free city de. de de Jets y le toman el balón. Esa fue la primera jugada que, a mi punto de vista, esa, esa si le tira un, ra, un pase bueno de car es, es touchdown De a ahí, ver. dale, 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 Demia.
1: No, no, pero vamos hablando de, de esa última jugada y del tanking, ¿no? Es, a ver, para mí, les, les voy a explicar por qué no tiene sentido. Este, tú decías. ¿Que no has visto a ningún equipo o ningún jugador jugar para perder? Bueno, está muy sencillo. La única constante en los equipos es el dueño y los fans. Los jugadores cambian de equipo, los coaches cambian de equipo, los coaches pierden su trabajo, como fue en el caso de Greg Williams. Entonces, no tiene ningún incentivo para dejarse perder. Es decir, si tú eres los Jets, y si eres Sam Darnold, ¿quieres perder para que los Jets agarren el primer pick y agarren a Trevor Lawrence claro. y te manden a tu calle, a la calle obviamente no, este, ahora dicen, sí es que los Jets hicieron todo para perder, pues no es cierto, les corrieron 200 yardas a los Raiders y este y les metieron 28 puntos ahí, Además, ahí bien,
2: bien, estoy de acuerdoísimo contigo, quita esa última jugada, esa cover zero, el All Out Blitz el cover zero, y los Jets hicieron todo para ganar el partido
1: exactamente y este y ahora vamos a hablar de esa jugada este se habla de lo que los Jets hicieron pero no se habla de lo que los Raiders hicieron a ver Carr quien otra vez para mí no tuvo un excelente juego pero sí tuvo un muy buen juego que al final de cuentas fueron tres touchdowns 381 yardas y un touchdown por tierra ahí cambió el bloqueo dejó a Waller este, ¿Quién más? La línea ofensiva bloqueó muy bien. Eh, eh, Rocket Richard también tomó, tomó el blitz por fuera. O sea, todo lo hicieron perfectamente. Henry Ross, quien había tenido dos errores costosísimos, uno para un pase interceptado y un fumble, se sacudió esos errores y completó el pase. Hizo un doble movimiento donde dejó parado al defensivo, que también el defensivo no tenía por qué pararse en un doble mo movimiento porque... Rocks no se iba a quedar abajo. este Todo eso tuvo que salir bien para que Raiders pudiera anotar en esa jugada. ¿Están de acuerdo?
0: Es complicado. Digo, bueno, a ver. Los Jets se la jugaron, como también se la jugó Carr, o digo, los Raiders. No se esperaban este resultado. Es como pues a ver quién le, le toca la suerte de, 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 de dar con el golpe final, la estaca, ¿no? Como Parente. a los le pudo haber salido, que en este caso no fue así, como a Carr lo pudo haber fallado o se le pudo haber caído. Es, es, es una jugada, híjole, que no Parente. va a cambiar.
1: Mande. Dice, se la jugó Raiders. Y si tú ves bien las rutas, solo, fueron tres, solo salieron tres a pase. El Renfro salió en medio para traer el safety en caso de que hubiera safety, pero Renfro no iba a completar el pase porque si ahí le, les, le tiran el pase a Renfro, ahí se acaba el partido. Del otro lado estaba Agolor, quien hizo una ruta corta. Entonces, como tú dices, se la jugaron. Carr solo tenía una opción y a ese iba a ir y, a ese, y con él fue.
0: Si hubiera sido otro coreback que no haya sido Carr.
1: Pues no Le tiraría la pelota, no, ya sé Le no tira vimos, la pelota no a A sí, Hunter vi. Renfro. No, Digo, no, porque... no, 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 no Esa era la jugada y él sabía desde un inicio Que iba a ir con Henry Rock Si hubiera sido Mahomes hubiéramos visto esta repetición Por todos lados y hubieran Dicho lo grandioso que es Paréntesis, claro. no me odien, sí, muy bueno
0: <ríe> <ríe> No, mira, yo sigo pensando Que Kari hizo un partidazo porque aún con los errores que hubo, porque tengo aquí anotados todos los, todos los pases fallados de Carr, los números te dicen otra cosa. Los pantalones de este cabrón, para seguir pensando en que Rox iba a despegar sin saber que no, no iba a tener a alguien ahí cubriéndolo y, y que le iba la línea ofensiva, porque la línea ofensiva, a menos de Colton Miller, los demás estuvieron tuvieron un mal día dar con el, la, el, el el touchdown, ¿no? En ese momento entonces, wow güey! Un milagro, ¿no?
2: Yo creo sí. que sí sabía yo, yo creo que sabía la o sea, sí leyó la cobertura que, que, que había y sabía que venía la, el blitz, que venía la carga Bien. y que no iba a haber el car, ¿no crees que haya no, Obviamente,
1: sí. sí, lo dije hace rato que sí. él eh, eh, puso el bloqueo
2: Exactamente Le,
1: o sea, él sabía
2: lo que venía no, y... son los
1: encargados del bloqueo y dejaron a Waller, quien era su mejor receptor, eh, o quien es su mejor receptor, lo dejó a bloquear?
2: Porque no lo necesitaba en esa jugada. Necesitaba el pase no, profundo no, a, a Rox. Lo necesitaba,
1: lo necesitaba no, no, lo
2: necesitaba para atrapar, a eso me refiero. No, lo es que lo necesitaba necesita
1: bloqueando. ¿sí? Exactamente. Este, ¿Qué más también? Bueno, dicen de, de esa wow. jugada del del Cover Zero y este también en la jugada anterior no estaban, creo que en Cover 3 no sé, están oye. en defensiva de zona y este, uh -huh. y Agalor se los comió atrás el, el entonces penúltimo. sí, sí, el, el pase anterior, Agalor uh -huh. se los comió y Derek Carr sí. lo voló, entonces lo, voló. Entonces, entonces lo que hizo Greg Williams fue pues ser quien es, dijo, oye, traté de cubrir atrás y me chingaron, porque se lo habían chingado, nomás porque Carr no lanzó bien, pues ahora voy con todo, y por ahí se encontró una entrevista de Greg Williams, y dijo el por qué hacía eso, que tiene todo el sentido del mundo, dijo, porque le voy a llegar al coreback, le voy a hacer sac, si no, claro. voy a hacer que se salga rápido de la pelota, claro. y muy probablemente tenga un mal pase
2: Entonces, claro. hizo
1: lo que él sabe hacer le costó la chamba, pero se fue pues se fue. es
2: pues que se fue con su estilo, ¿no? o sea se murió con la suya, como dicen Mm -hmm. Exactamente Se murió con yo la suya y, y yo estoy de acuerdo contigo Yo no sé eh, si en realidad Haya sido a propósito Las cosas Desde fuera y en retrospectiva Es muy fácil comentarlas Es muy fácil ahorita para nosotros decir Oye, si hubiera metido un cover tree Se pues acaba el partido porque pues no Este No hubiera llegado ese pase a, a Rocks porque el safety hubiera estado ahí Para cubrirlo Pues es muy fácil para nosotros comentar eso pero la realidad es, nosotros no estamos ahí, no sabemos lo que, lo que ve el coordinador este, defensivo. Eh, entonces, yo creo que... Estoy, yo estoy de acuerdo contigo. Se murió con la suya Greg Williams y así pasó por Jets. Simplemente perdió, pero perdí a mi manera, como dicen.
0: Claro. Sí, así como, como Reyes ganó, a lo mejor pudo haber ganado los Jets. O sea, porque realmente pudieron haber tenido muy buena esa presión hacia Derek Carr y no dejarlo lanzar, que no le salió. En ese momento ver, no le salió.
2: A, a ver, Lalo, imagínate, pongámonos del otro lado del espectro. Que le hubiera salido la jugada a Greg Williams, que hubieran presionado a Carr, que no hubiera a, alcanzado a lanzar bien el pase, o que, o que lo hubiera lanzado mal. Entonces no estaríamos hablando de que Greg Williams estuvo mal en haber lanzado esa jugada, sino que simplemente pues, claro, hubiera sido... ¿sí? Lanzó una jugada perfecta, se arriesgó y el, su apuesta le salió para ganar el primer partido de Jets en la temporada de una manera contundente de contra Reyes, eso es lo que claro. estaría hablando la gente uh
0: -huh. claro y al, y, se, y se hablaría que estuvo bien sí. mala defensa, que permitieron más de 20 puntos de los Jets que o sea que, que fue un desastre ¿me explico?
2: sí claro, es que es, es, es el, el, la historia solamente se acuerda de los vencedores
0: Así mero. Fíjate, yo quería contar algo que, que también fue, afortunadamente, no salió hacia un mal para Raiders, porque el, un draft an, un, espérame, un drive antes, el penúltimo drive de, de de Raiders que acaba con el con el pase a golor que, que se le cae en la zona de anotación porque no le alcanza a llegar el pase de Derek Carr, eran cuarta y ocho, creo algo así. También se le cayó el balón a Richard en un acarreo casi llegando a, a, a Red Zone. Se le cae a, y, y hasta Waller se lleva las manos a, a la cabeza diciendo híjole, ya le, ya le íbamos a regar otra vez. Sí,
1: este, Hudson lo recuperó.
0: Había, hubo un pase de touchdown a Henry, a este um, Hunter Renfro que hubo dos faltas y se anuló
1: <risa> y yo no vi no estoy diciendo que no haya sido vi el holding de Raiders pero el holding de, de Jets no lo vi Sí, Como exactamente se no,
0: exactamente no bueno Otra. vamos con mi
1: análisis eh, bueno, ah perdón dale. dime dime dime
0: es, y, y te iba a contar una la de, la de estaban en aquí la tengo anotada me regreso Estaban los Jets ya en, en, en antes de que le dieran el balón o que tuvieran que despejar en tercera y seis, con un minuto 22 por jugar. Entonces sale, sale una corrida por la izquierda, taclea Nixon, pero el jugador de los, de los Jets sale del campo, pero el referee sigue, eh, da un, un mensaje de que se siga corriendo el reloj. Ahí pierde también tiempo. Los Raiders, o sea, hubo muchas circunstancias durante, durante todo el juego, ¿no? Dime, dime. Sí,
1: el árbitro pudo haber parado el reloj, lo que él marcó es que ya se había detenido el, el movimiento hacia adelante del jugador. Y es por eso que seguía corriendo, corriendo el reloj. Ok. Ahí... Agradecí que no hubiera gente en el estadio. Se escuchó muy bien lo que dijo Kwikowski, lo que dijeron otros jugadores y la banca de ah, Raiders. Sí. <risa> a ver, mi análisis, les recuerdo que son las jugadas que cambiaron el rumbo del partido. Uh -huh. Entonces, en la primera mitad no tengo nada espectacular, pero en la segunda mitad hubo cuatro, tres y fuera seguidos. Dos de la defensa de Raiders que paró a los, a los Jets y después o oh, bueno, seguidos de ellos, la defensa de Jets paró a los Raiders. Esto venía, el primer drive de Raiders de la segunda mitad fue de más de nueve minutos y sacaron siete puntos. A ver, en la primera mitad Raiders no corrió el balón, no pudieron establecer el juego terrestre. Raiders es un equipo primeramente corredor. Si no establecen el juego terrestre, se les complica el partido. Y este... No pudieron hacerlo, pero en el primer drive de la segunda mitad se montaron en su macho y dijeron, vamos a hacer lo que nosotros hacemos y lo hicieron. Sacaron siete puntos en el segundo drive, después del tres y fuera de, de Jets. Y este, corren en la primera primer jugada y después lanzan dos pases. Un, pas, un mal pase de Cara Booker, que no, es incompleto. Y entonces están en tercer y largo. Y no completan también. En el siguiente drive, para, para Raiders a Jets. Y otra vez, después de dos carreras y un pase, tres y fuera a Raiders. Aquí Raiders iba arriba por 11 puntos. Aquí es cuando debieron de haber matado a los Jets. Y se les fue. Ahí creo que esto, esto le dio vida a los Jets. Ahí después, creo que Jets anotó. Y en el tercer, bueno, el cuarto drive de la segunda mitad es cuando Henry Rocks suelta el balón y los pone ahí a tiro de piedra para que otra vez los Jets vuelvan a anotar. Correcto. Creo que eso fue lo que cambió el rumbo del partido. Si no, ahorita hubiéramos estaríamos hablando de otro partido. Uh -huh. este, la gente critica a Gruden de no ser agresivos. Yo no estoy tan seguro. Dicen que en esos drives debió de haber tirado a matar. Pues yo creo que más bien fueron errores de... De la línea ofensiva eh, en el segundo drive, el pase es bateado. Entonces, pues yo no necesariamente culparía a Gruden, y eso es lo que tengo como ven
0: Oye, y Damien, si tú varias veces aquí o nosotros varias veces aquí en el podcast hemos dicho, usen más a Henry Rocks, usen más a Henry Rocks, no, <ríe> y lo es... utilizaron.
1: Sí, este, yo he querido que le lancen pases cortos a la zona de los linebackers, pues le lanzaron dos, y uno fue interceptado, que otra vez no fue un buen pase de Carr, y los dos tienen la culpa, eh, este, pero también, balón que te pega en las manos, balón que debe ser atrapado, y uh -huh. el otro fue un fumble, este, pero, a ver. ¿Crees que todavía no esté listo? O sea, ¿crees que...? Déjame darte unos datos y, mm. y quiero cerrar con eso. Quiero cerrar uh -huh. lo del partido con algo que quiero decir de Henry Roxy y, eso, y, la okay. y la jugada del Gane. Va. A ver. Déjame. Algunas estadísticas. Waller jugó 74 snaps. Sí. El 95% de los snaps ofensivos. Y Greg Williams decidió no dedicarle a dos hombres. Decidió jugarle uno a uno y uh -huh. se lo comió todo el partido. Y hubo varios pases y en, en varias jugadas estuvo estuvo libre y Carr no lo encontró. Entonces, pudo haber tenido un mejor juego.
0: Ok. Este,
1: ¿Qué más? Me gustó ver a Foster Moreau que le dieron más juego. Bloqueando mucho y también en, en la carrera de Carr, en el touchdown de Carr por tierra. Uh -huh, uh -huh. Estaba Foster Moreau solo. No sé por qué no se lo lanzó. Y es prefirió... Eso? Prefirió traernos esos recuerdos del juego contra <risas> los Cowboys y del juego contra el Bay.
0: Ahorita que todo ese tema, vistes cómo, como, como que él volteó a ver la mano, a verse la mano, como que acomodarse el balón para no uh -huh. fallar ese estiramiento con el alto? ¿sabes? No me fijé,
1: no me fijé. Pero sí, el... como claro. que,
0: como que acomoda el balón, así como dices, no lo no, voy a caer, ¿no?
1: Y no Joder. sé si tú sabes, pero yo es, estuve presente en esos dos juegos que soltó la pelota, eh. Okay. Contra Cowboys la soltó enfrente de mí, tengo y... el video
0: okay. donde
1: yo soy de los pocos que sabe lo que pasó y en mi español florido okay. se escucha se escucha mi desencanto con la situación. Okay. <risa> Ahí luego se los paso. Y que estaba quién es Jeff Heath, ¿no? <risa> Ah, Jeff Heath fue el que lo provocó. Exactamente. Uh -huh. este, ¿Qué más? A Muy ver, diferente. desde el 2000. A ver, dime. Del des, desde el 2000, las ofensivas perdiendo por 4 u 8 puntos en los últimos 20 segundos, con 30 o 50 yardas por anotar, uh -huh. tienen un récord de 7 ganados, 148 perdidos. Uf. O sea, ni siquiera .5%. Nada. Es nada. Y que disfrute Raider Nation lo que vieron. Se ve pocas uh -huh. veces. Aunque uh -huh. Jess ya ha visto perder contra los Raiders en tres ocasiones milagrosas. <risa> este Pues son los datos que tengo. ¿Quieres que te platique lo que pino de Henry Rocks y eso? Sí. A ver. Henry Rocks tuvo un mal juego. Hasta la última jugada del partido. Correcto. Barry Carr necesita confiar en sus jugadores. Eso se le ha visto a través de la historia. Creo que Henry Rox hizo un muy buen trabajo al sacudirse sus errores. Dijo que el lunes era cumpleaños de su papá.
0: Entonces, ah, sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Que iba a escuchar de él eh, que lo iba a regañar uh -huh. y dijo, me tengo que sacar esto. Y este y que le quería dar una alegría a ver, la concentración que tuvo Henry Rocks para no soltar ese último pase es importante porque los, los receptores hablan mucho que cuando no les está yendo bien al inicio del partido, hacen check out y él no lo hizo y aquí paréntesis voy a hablar de otros dos receptores que Raiders pudieron haber tomado bueno, pudieron haber tomado cualquiera pues tuvieron el primer pick en cuanto a receptores pero se hablaba de Jerry, Judy y CeeDee Lamb. CeeDee uh -huh. Lamb tuvo una jugada muy similar ayer. Al, en la última jugada de la primera mitad, los Ravens cargaron con dos hombres, creo, y mandaron todos atrás. Le dieron todo uh -huh. el tiempo del mundo a Andy Dalton para lanzar el Hail Mary. Uh -huh. CeeDee Lamb brincó bien. Se le pasó la bola entre las manos. Digo, no estoy comparando. Es una situación diferente pero Henry Rocks lo pudo hacer. Y la otra que quiero comparar, o la otra que quiero mencionar, es Jerry Judy. Saludos a nuestra amiga de NFL Girls, <ríe> Ana Polar.
0: <¡Saluditos>, ¿no?
1: <ríe> sí, Jerry Judy se fue a los Broncos. Este, ¿Te acuerdas que Mike Mayock y Gruden han hecho mucho énfasis en el carácter de los jugadores y el carácter Correcto. que están creando en Raider Nation? Uh -huh. bueno, pues Jerry Judy solo tuvo una atrapada para cinco yardas esta semana y si no que me corrija Guba con las estadísticas. Este, y al final del partido tuiteó dijo por lo menos tuve mi eh, hice mi ejercicio, at least I have a workout o algo así, como quejándose que pues nada más fue a correr y no le lanzaron. Okay. Eh, eh, Henry Rocks no ha hecho eso. Henry Rocks Tuvo el carácter para levantarse. También hablemos de... El equipo de Raiders no se cayó. Todavía la defensa paró una vez más. Y Cleland Farrell, quien tuvo sí. una excelente entrevista, dijo... Los paramos lo que no hicimos en todo el partido. Porque sabe que no lo hicieron. Correcto. Dijo, lo hicimos cuando teníamos que hacerlo. Uh -huh. Y entonces, con esto quiero cerrar eso. Creo, quiero creer, obviamente, porque tengo esperanza y porque le voy a Raiders. No sé si se acuerdan cuando Raiders fue al Super Bowl, ganaron cuatro partidos seguidos, perdieron los siguientes cuatro y el noveno están jugando en Denver. Otra vez, saludos, Ana. Este y Rod Woodson le intercepta a Brian Greasy. Y un pick six, cuando ya le iban a anotar a Raiders, cuando se veía que iban a... Digo, esta, era muy temprano en el partido, pero dije, otra vez van a perder. Rod Woodson intercepta y la pone del otro lado. De ahí se levantó el equipo y solo perdieron un juego más de los ocho restantes hasta llegar al Super Bowl. No estoy diciendo que este vaya a ser el Super Bowl, pero sí Raiders. El Raiders que vimos en los últimos dos juegos no le gana Colts, no le gana Miami. Yo creo que no le gana ni a Denver ni a Chargers. No, Pero esa no. jugada, uh -huh. esa jugada, creo, espero que los levante y que pueda cambiar el rumbo de lo que queda de la temporada. Correcto. Sí, ya.
2: Oye, Damien, para, para completar lo que mencionas del tema de Yuri, es, es, es correcto, solamente tuvo una recepción en cuatro targets que tuvo en la semana. Okay. Eh, para cinco yardas, muy, muy pobre, en la semana 12. Ahí yo no la cuento porque fue la semana en la que no, te... no tuvieron corebacks. No tuvieron corebacks. Este... No,
1: hablemos de, hablemos de nuestros Raiders que van para arriba y esperemos que contra Colts cambie eso. No, pero nomás
2: para hacer el comentario, o sea y estoy totalmente de acuerdo contigo en ese tema de actitud. Ma eh, Marquise Brown, de los Ravens, hace un par de semanas, también lanzó un tweet en el cual se quejaba de porque, que no le daban juego y, y le han dado muy poco juego y yo la verdad no he visto algo así de parte de, de, de Henry Rocks aún cuando ha tenido eh, por ejemplo esta semana contra los Jets fueron cuatro targets contra Atlanta cinco targets contra Kansas City solamente un target eh, cuando ha tenido este, situaciones similares de, de poco volumen y yo no he visto que, que, que se esté quejando públicamente sino que a lo mejor está trabajando más y, y de mejor manera para poder eh, eh, ganar esa confianza de, de sus coaches y de Carr, ¿no?
1: Y sí, yo creo que esa jugada es la que le puede dar esa confianza que Carr parece necesitar con sus receptores.
0: Pues que yo no esperaría nada diferente a, 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 a seguir trabajando como, como jugador rookie, ¿no? Eh, aún y cuando ya tenga, a, a ver... Justin Jefferson ¿no? Del, del, del Minnesota Vikings pues también ha tenido un, una buena temporada pero pues allá tampoco tienen tantos receptores pero pues de, bueno tienen ciertos jugadores que a lo mejor le puedes dar un volumen de juego a, que se ha ganado va Justin Jefferson pero no, quis, no quisiera creer que que, que Henry Rocks Quiera ser el, el divo del equipo Siendo que apenas va llegando Y sabiendo que tiene uh -huh. que aprender Cómo se juega, ¿no?
1: No lo es, ahí está la clave y ahí uh -huh. está. Pues vámonos con Colts
0: Vámonos con Colts Bueno, pues entramos en En materia de los Colts Este domingo 13 de diciembre Mi número favorito cab, Favorito y cabalístico El número 13 eh, A las 3.05 de la tarde La serie liderada por los Raiders Nueve ganados, siete perdidos, 1 y uno en postemporada. Eh, Los números de Las Vegas.
1: Vegas da favorito Colts por dos puntos y medio. El over-under
0: está en 51.5. Ok. Fíjate que estaba checando también las estadísticas de ESPN y dan más favorito con el 52.7 que ganara, que gane Las Vegas. Fíjate. Okay. Uh -huh. eh, este juego será por CBS eh, en, en México. Será por televisado por el canal 9, por Televisa el canal 9. Eh, si sí va a haber partido que lo puedan ver en teleabierta en México, eh, los comentaristas siguen Eagle y Charles Davis. El referee del partido sería o sea, es Clint Blakeman. Los Raiders tienen una marca de cuatro ganados, nueve perdidos con él. El último juego arbitrado fue la victoria de los Raiders por 40 a 32. 32 en contra de los Chiefs. Es este año, ¿no? Sí. Es correcto. Sí. Eh, entramos en materia de los líderes en, en yardas por pase. Eh, Derek K. lleva 3,027 yardas. Eh, un viejo conocido... Y hasta compadre, yo creo que de Harris. <ríe> 3263 yardas, eh, 18 toes down, 9 intercepciones, a diferencia de Derek Carr, que lleva 22 toes down y 5 intercepciones. Yardas por acarreo, 782 por Jacobs, 9 touchdown por Jacobs. Eh, por el lado de los Colts, Taylor con 609 yardas, 4 toes down. En yardas eh, por aire está Darren Waller por por el mejor receptor de los Raiders con 742 cuarenta dos yardas, siete touchdowns. Fíjense para hacer a la cerrada, eh, TJ Hilton con 518 yardas y dos touchdowns en parte de los Colts. ¿Qué más tenemos, chicos?
1: A ver, este las conexiones. De Nico Autry, jugó con Raiders. Fue undrafted, free ah, agent. Sí. Uh -huh. Estuvo cuatro That's temporadas cool. con Raiders, del 2014 al 2017. Participó en 56 juegos, tuvo 98 tecladas y 10.5 sacks. A mí me gustaba mucho cómo jugaba de sí. Nico Outry. A veces no uh -huh. respetaba su hueco y ese era su problema, sobre todo a la carrera, pero contrapase. Era muy rápido el penetrar.
0: Sí, es muy y, bueno. Uh
1: -huh. este, pues John Gruden no le extendió. Y se nos fue a los Colts. Ya lleva Colts. tres temporadas con ellos. Correcto. Otro que también está en los Colts es TJ Carey. Eh, también cubría, cubría el slot para Raiders. Fue séptima ronda del 2014. Participó en 60 juegos con 37 inicios. Del 2014 al 2017. Sí me, jugaba, sí me gustaba cómo jugaba. Creo que The Raiders se fue a... Los Lions fueron los que le ofrecieron Ah, contratos. también.
0: Es correcto. Sí, sí, es cierto. Uh -huh.
1: A ver. este Jonathan Hankins jugó para Colts en el 2017. Inició 15 juegos. Tuvo 44 tacleos. ¿Quién más? Eh, tengo a Denzel Good. Denzel Good fue drafteado por los Colts en 2015. Participó en 26 juegos. Juegos con ellos y tuvo 20 inicios. No sé si saben la historia de Denzel Good, pero en octubre, el 2 de octubre del 2018, perdió a su hermano en una balacera. Los Colts eh, lo apoyaron, se fue. La directiva lo apoyó. Estuvo una semana ausente del equipo, pero cuando regresó, el coach de la línea ofensiva, que ahora está con los Giants, eh, no le permitió jugar. Le dijo que quería jugadores que pudieran luchar contra todo. Este, se molestó mucho Denzel Good y pidió que, que lo cortaran, que lo liberaran. Mm. Y ahí es cuando se unió a Raiders. Mm. Entonces, pues, digo, aunque ese coach ya no está, y por lo que entiendo, los Colts pues, lo apoyaron para ir a Hacerse cargo de todo lo que se tenía que hacer cargo en ese momento, y después, cuando pidió que lo liberaran, lo liberaron. Este, pues yo creo que sí tiene un incentivo para ganarle a los Colts. Claro. ¿Quién más? El coach Tom Cable jugó para los Colts en 1987. El, el coach de los running backs, Tom Bradman, no sé si se acuerdan de él, número 44, jugó para los 49ers, muy bueno, y un año estuvo con Raiders. Okay. De, de corredor y dos años como coach de running backs en el 2007 y 2008. Uh -huh. Y a la última conexión, pues Philip Rivers, ¿no? Que nunca jugó para Raiders, pero sí contra <risas> Raiders. Este, tantos años en San Diego y ahora este en San Diego y con los LA Chargers y ahora con los Colts.
0: Es un cliente más, ¿no? De los Raiders.
1: <risas> ah, no lo sé. Este, su <risas> récord es. El es el es que tiene mejor récord contra Raiders.
0: Sí, pero, la, ¿Pero verdad es que, la verdad es que pues también le ha llovido, ¿no? Acá con Raiders cuántas intercepciones no ha llevado, no lleva, cuántos golpes no le sacaron y sí. todo, la Lo bueno
1: uh -huh. es que eres de memoria corta, porque ya 28 juegos iniciados contra Raiders de los cuales lleva 18 triunfos, 47 touchdowns, 7103 yardas. <risa> Y es, es el coreback. cuarto coreback y si es el cuarto coreback en intercepciones con 22 mm. y 49 sacks. Sí, 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 es, es, es. memoria no. selectiva, pero está bien, No, 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 bien. No, no, yo más, no, acuerdo, no, no. me acuerdo, de, me acuerdo de Eric Harris del año pasado yo, y espero yo, que lo repita.
0: <risa> yo, yo lo pongo ahí porque pues eh, contra Raiders sí a, yo lo he visto con malos juegos aun y cuando ha ganado, sí, eso eso no tiene no tiene otra cosa. Y Rivers a mí se me, me parece que ha sido un buen coreback en lo largo de la historia que ha tenido como como coreback,
1: ¿no? Sí, este, pues tiene uh -huh. buena historia. Lanza horrible, nunca me gustó como lanza. Ah, pero no, lanza pésima. Tiene su mecánica es espantosa. Uh
0: -huh. Es correcto. Eh, dime, dime, dime.
1: Las claves que yo tengo para el triunfo. A ver, la línea ofensiva de los Colts es buena. Son muy agresivos. Este. Nelson, cuenten Nelson. Quiero verlo Quentin jugar. Quiero verlo con el... Correcto. Es muy, muy agresivo. Es el guard que, que viene de Notre Dame. Me gusta uh -huh. mucho cómo juega. Uh -huh. Perdieron un titular esta semana. No, no me acuerdo quién es que le, le iban a hacer una resonancia. Este, la, la ofensiva la defensiva de los Colts. En puntos por partido está rankeada como la número 10 en, ambas, eh, en ambos rubros. Mientras que la ofensiva de los Raiders es la 11, atrasito de la de los Colts, pero la defensiva de Raiders es la 28 de la liga con 28.9 puntos permitidos por partido. La defensa total de los Colts es la número 5 con 319 yardas por juego permitidas. Por uh -huh. aire son la 8 de la liga y por tierra son la número 7 Raiders ha enfrentado a buenas defensas por tierra, ¿se acuerdan? Uh -huh. Tampa Bay, Browns Jets y Falcons, todos todos son top 12 y solo a Browns se le ha podido correr, entonces esperemos que estén Trent Brown y Josh Jacobs de regreso
0: el tackle se llama Anthony Castonzo okay. eh, tiene una lesión en la rodilla, no participó el día de hoy y parece que no podría jugar esta semana. Hay otro que es el suplente Brandon Smith. También tiene un problema en la, en, en la Ingle. Y participó limitado esta semana. O, de, o el día de hoy. Este Sí, va a ser un, un complicado partido. Eh, obviamente, pues el fuerte de la, es la defensa de los, de los Colts. Y pues, a destacar eh, Kenton Nelson de la línea ofensiva, ¿eh? Ah, híjole. Va, vamos a tener, muy, va, nos van a dar mucha lata los, los corredores de, de los Colts. Hines, Wiggins y, y Jonathan Taylor. Híjole, va a estar de cuidado, ¿no, Ademir?
1: Sí. Este, pues no sé, la defensa por tierra de Raiders lleva dos partidos muy malos. Fuera de esos ha estado bien. Esperemos que que mejor en esta semana. Eh, okay. ¿Qué más? ¿Cómo se les puede ganar a los Colts? La defensa de ellos es muy agresiva. Llevan muchos balones este, forzados. Yo uh -huh. creo que se les puede hacer daño por aire. De Forest Buckner, eh, el tackle, del nose tackle de Colts, uh -huh. es muy peligroso. ¿Qué más? El linebacker, Leonard.
0: Leonard, sí. Aguas sí,
1: también es, el, es el capitán de la defensa
0: Fíjate, Yacín Es un esquinero Creo que fue seleccionado el año pasado Rock Yacín eh, Este año no han, han dado sí. flojón eh, Javier Rhodes Aguas también es un buen esquinero Este, Híjole, es que Realmente sí como, como lo vemos Pues esperemos que con Con la llegada de Trent Brown eh, que, que participe esta semana ya como titular, pues nos dé más espacios, ¿no, Demian?
1: Sí, la línea ofensiva de los Raiders ha tenido dos malas semanas. Así uh -huh. como dijimos que Tom Cable y la línea ofensiva había hecho las cosas muy bien, sin importar quién estuviera adentro, estas dos semanas han sido difíciles y si Raiders quiere avanzar para playoffs y quiere ganar estos juegos que le faltan, necesita la línea ofensiva verse mejor de lo que se vio contra Jets y Falcons.
0: Sí, dependemos mucho de la, de la ofensiva, que lo mantenga en el partido y tratar de no desperdiciar eh, los puntos que tengas cuando llegues a Red Zone, ¿no? eh, sacar lo mayor de puntos que puedas cuando estés ahí, cerca, eh, y, 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 y seguir manteniendo. Y por ahí chispazos de la defensa de Raiders que que aun y cuando aparentemente no o no tenemos nada en la defensa, pues que de repente a veces nos ayuda en ciertas cosas, ¿no? circunstancias del partido, como la que se dio esta semana pasada contra Jets. Este el la última jugada de los Jets cuando entró en el campo y que pudieron sacar de, en tres y fuera, algo parecido que pueda mantener al equipo dándoles otra vez la pelota la oportunidad de de llegar a notar, ¿no, Rodemia?
1: Sí, eso me parece muy importante que sean este, que sean oportunos. Sí. sí eh, quisi
2: eh. quisiera, quisiera eh, agregar un poco de eh, respecto a lo que estamos hablando del tema de eh, el ataque, la defensiva contra la carrera de Raiders. Eh, okay. ha, sido, ha sido buena, entre comillas, durante la temporada Aunque las últimas dos o tres semanas pues, no han sido nada buenas Contra Chiefs, Falcons y Jets eh, Por uh -huh. lo menos este, contra Chiefs fueron 94 yardas a los corredores a lo, Contra Falcons fueron 124 Y contra Jets fueron 180 nada más a los puros corredores eh, sí, sí, y, y con este ataque de tres cabezas que tiene eh, Colts Con Wilkins, Taylor y sí. Hines eh, sí. O sea, es uno tras otro tras otro, entonces siempre están descansados y, y a la defensa la mantienen cansada, entonces sí tienen que eh, ver la manera de cómo detenerlos, aparte Heinz es uno de los de los top 4, top 5 corredores que atacan también por, por aire, entonces sí tienen que detenerlos a ellos para poder tener chance de eh, ganar el partido, porque sí es un ataque terrestre muy muy complicado. Yo voy más allá y
1: lo pongo a la ofensa. La ofensa tiene que hacer su juego y controlar el balón. Deben de correr y si no pueden correr, lanzar pases cortos y controlar el reloj para que pueda mantener a la defensa Raiders descansada.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Demi. Como dicen, la mejor defensiva es una buena ofensiva. Sí, porque
0: tienen a Ellie Cox, el ala cerrada de los Colts, como el tercer mejor a la cerrada, aquí según PFF, ahorita lo estoy checando TJ Hilton, que pues, a, a mí me parece muy buen receptor este, y con los corredores que trae Colts, ay cuidado
2: y este, tienen a, aparte, súmale a, a Michael Pittman, el novato que también está teniendo una buena temporada este, inició lesionado la temporada eh, ahí tení, pero ha tenido chispazos y buenas actuaciones en las últimas semanas, o sea, tienen a, como tú dices. y aparte también tienen a, a y Cox tienen a Trey Burton y tienen a este el otro ala cerrada que se me olvidó cómo se llama, pero también tienen tres alas cerradas muy buenas que utilizan mucho Rivers que sabemos okay. que le gusta lanzar mucho a las alas cerradas desde su tiempo Ajá. Chargers.
0: Oye, casi y casi pierden ¿eh? contra los tejanos y no es porque el, el coreback de los tejanos pierde el balón en la casi en la zona de gol ya en la yarda 5 que estaban dentro de, de los Colts y que se les se les fumble el balón Ahí que los más, entró
2: mal. Los entraron mal, ese fue el tema. Los no entraron mal. De, uh -huh. de, de Watson, sino que centraron mal el balón y ya no lo, no, no lo pudo recuperar. Y pues ahí se correcto. les fue el partido porque ahí lo iba a ganar Texans. Si, si sí, le claro, agarran sí. el balón, ganaba el partido Texans.
0: Uh -huh. Es correcto. Híjole, pues bueno, ¿qué más, chicos?
1: ¿Qué más para playoffs ahorita? Raiders uh -huh. está en el octavo lugar y está fuera. Pero... Okay. Raiders va a jugar sus siguientes partidos. Les recordamos que es contra Colts este domingo, después contra uh -huh. Chargers el jueves 17, uh -huh. después contra Miami. Estos tres son en casa, entonces es muy importante que hagan ver la localía. Como Mark uh -huh. Davis dijo en su, primer, en su primer speech ahí en el Alliance Stadium, dijo: Donde los sueños de nuestros oponentes vienen a morir, pues ahorita uh -huh. es momento. <ríe> juegan domingo, juegan
0: jueves, juegan sábado y luego domingo, ¿no?
1: Correcto, correcto. Este, y... Fíjate, eh,
0: si comparamos más o menos la tabla con, con los rivales que están arriba de Raiders, que, que es Ravens, Dolphins. No, Ravens no está arriba, Ravens bueno, está
1: no, abajo, no.
0: no. Exactamente. Bueno, Dolphins, Titanes, Colts. Eh, Bills y Browns uh, ¿Cuál es el que tiene más complicado El calendario?
1: Dolphins que juega Contra Chiefs Patriots que Híjole, que a veces pierden Contra equipos malos y después Dan una cátedra de coacheo Raiders y contra Bills Entonces Ahora... Dolphins es tiene <ríe> complicada Sí,
0: ese que creía yo que a lo mejor va a perder todos. <ríe> Espero yo. ¿No crees?
1: Pues sí, ojalá. <ríe> no, los Raiders
0: tiene que buscar ganarle a Colts, tiene que buscar ganarle a Dolphins y, y los otros dos darlos por default que los quisieran ganar. Ojalá y se dé el resultado de esta semana eh, contra los Colts. En casa, eh, ojalá y poder recuperar jugadores en dado caso de que podamos estar en playoffs, ¿no?
1: Sí, yo creo que Raiders, si quiere pasar playoffs, tienen que ganar esta semana, si no, lo vemos muy complicado y más por ya tener tres juegos malos, aunque el pasado se ganó, pero como dije en el otro, quizás esa jugada es lo que los levante.
2: Una, una, una pregunta, eh, si se gana contra Colts, ¿nos subimos al lugar 7? Sí. Sin importar el sí. resultado de los demás. Sí,
1: sí, quizás, sí porque... Quizás si Dolphins pierde, quizás nos subimos hasta el 6.
2: ¿Hasta el 6? Ok. Sí, así es.
1: Quizás, no, sé, no sé los criterios de desempate, no sé cómo están los juegos de conferencia, pero Raiders tiene buen... Re... Buen este buenos resultados contra la por conferencia. Lo menos,
2: solamente ha perdido uh, contra Kansas. Uh -huh.
0: okay, ahí está. Por, por lo menos si sí entras a subirías a, a subiría esa una posición, por lo menos. Digo, Dolphins va a jugar contra los Chiefs, es, seguramente no van a poder sacar el resultado con, con los Chiefs, ¿no? Los Chiefs y más tienen el
1: objetivo que... de ganar el primer lugar este, de la conferencia.
0: Y, y luego más quieren quedar arriba de todos en, 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 para, para descansar la, la primera jornada ¿no? de postemporada.
1: Sí, a eso me refería.
0: ¿Mm? Ok. Eh, entramos en materia del fantasy fútbol, que ya está a la recta final también, ¿no?
2: Sí, ya este semana 14, prácticamente semana de playoffs para casi todos. Eh... Lo, para casi todo el tipo de ligas, son muy pocas las que siguen en, en la, las que están en su última semana de temporada regular. Eh, en algunas ligas ya desde la semana 13 ya fue la primera semana de playoffs, pero semana 14, pues prácticamente todos estamos en, en, en playoffs, en la liga en la que estamos, eh, nosotros tres, sí, sí, ya estamos en, en primera semana de playoffs, me sacaron de los playoffs en la última jornada, yo tenía mi, mi lugar ahí asegurado, perdí, y, y me quedé fuera por haber alineado a Justin Herbert que dio cuatro míseros puntos esta semana.
0: Yo yo fíjate que, que gané aquí aquí a mi vecino de al lado.
1: No me pusiste una arrastrada con Waller que hizo, <risa> que hizo la mayor cantidad de puntos que haya hecho una ala cerrada en la historia del fantasy.
0: Es correcto hizo que cuarenta y 44 y algo entonces. Okay. Pero si sí, me llevé 182 puntos nada más.
1: Pero, pero también dejemos claro aquí a los radioescuchas que sigues abajo de mí. Ah, no, bueno.
0: <risa> pero ya estamos empatados en record. Los dos somos, somos, los peores,
1: somos los <risa> <risa> no, así como Raiders puede pasar ganando la Colts, es tú correcto. me ganaste y te quedaste abajo. <risa> ah, con muchos, pero como está Raiders, bien, está bien, está bien, vale está
2: lo bien. mismo ganar
1: está por bien. uno que por muchos. A ver, pues, gané. Eso sí.
2: Eso <risa> es Hola, pues Luis. bueno, pues, pues yo les traigo aquí como cada semana algunos jugadores eh, interesantes de eh, ya sea de Raiders o del equipo rival. Y esta semana vamos empezamos con dos jugadores de los Colts de Indianápolis. El primero es el señor Nahim Hines, re, eh, corredor de eh, los Colts. El pequeñito corredor de los Colts está teniendo una de sus mejores temporadas, si no es que la mejor desde que llegó a la liga. Al ser, al ser miembro de un ataque terrestre en comité, participa en el 38% de las jugadas ofensivas en promedio, pero su versatilidad le permite generar yardas por tierra y por aire, siendo el segundo su mejor atributo. Es top 4 en targets en la liga para los corredores con 58%, y participa en el 13.8% de los targets en su equipo, haciéndolo el top 8 en eh, ese rubro frente a los demás corredores de la liga. Además, promedia 8.2 yardas por recepción, es top 7 y atrapa el 81% de los targets que recibe. Es un muy buen porcentaje de, eh, de recepción. Heinz es un flex con mucho valor contra la, la defensa de Reyes, que como lo habíamos platicado está aceptando más de 100 yardas por tierra y una, un touchdown eh, más cinco recepciones para 42 yardas por aire a los running backs rivales. Y el siguiente es otro jugador que Lalo mencionó hace unos momentos, es el señor T.Y. Hilton, receptor abierto que resulta que ya regresó a la vida después de haber tenido una baja considerable de juego durante la temporada. En las últimas dos semanas, Hilton tiene 16 targets, 12 recepciones, 191 yardas y dos anotaciones, peleando targets con el novato Michael Pittman. Parece ser que Rivers ya se entendió con él y podemos esperar que esta racha de targets, recepciones, yardas y touchdowns continúen de parte de Hilton. Raiders está aceptando 170 yardas, eh, y una anotación por partido de los receptores rivales nada más Hilton puede darte esos puntos que necesitas para avanzar en esta semana de cuartos de final o semifinales de playoffs y eh, de Raiders lo que voy a hacer esta semana es les voy a platicar a dos jugadores que normalmente platico de ellos porque aparte de que me gustan mucho y que pues obviamente soy un este fan de Raiders me gustan mucho como como assets o como activos de fantasy por el upside que tienen cada uno de ellos cada semana. Son los dos receptores abiertos, Hunter Renfro y Nelson Aguilar, que son los receptores que más volumen tienen en la ofensiva de Raiders, y vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Aguilar en las últimas tres semanas suma 26 targets, 15 recepciones, 180 yardas y un touchdown. De esos 26 targets participan un promedio del 70% de la ofensiva. Su matchup esta semana es complicado como lo habíamos visto con Xavier Rhodes, que está rankeado como el cornerback 13 en la liga en términos de fantasy. ¿Qué significa esto? Que eh, ha permitido muy pocos puntos fantasy o muy pocas yardas a sus eh, contrapartes. Por ejemplo, a AJ Brown en la semana 12 lo dejó con 7 yardas nada más y una recepción. En la semana 10 igual a AJ Brown lo dejó con 21 yardas y una recepción. A Marquise Brown, una recepción, 20 yardas. Eh, Marqués Valdez Canton de Green Bay, cuatro recepciones, 39 yardas. O sea, es, sí es un corner muy duro, aunque también lo han quemado. La semana pasada, Houston le clavó 101 yardas con un receptor un eh, poco menos conocido, que es Chad Henson. Allen Robinson, cinco targets, 70 yardas en la semana 4. Entonces, no es perfecto, pero sí es muy, muy duro. Eh, el otro receptor es eh, perdón, es eh, Hunter Renfro, que en la misma, en el mismo periodo este que gagolor en las últimas tres semanas, suma cerca del 50% de snaps en la ofensiva 17 targets, 15 recepciones 157 yardas, no ha tenido eh, anotaciones en estas últimas semanas su producción de 10.1 yardas por target lo hacen el receptor 13 de la liga y solamente un pase soltado en toda la temporada eso significa que tiene manos muy seguras y obviamente Carr sabemos que confía en él. Tiene un matchup un poco más sencillo que Aguilar, pero no deja de ser complicado contra Kenny Moore, a quien dejó uh, con 59 yardas, a Kiki Curry, el receptor abierto de los Texans, y aparte generó una intercepción. Ambos tienen posibilidades por el volumen, pero los matchups no son ideales. Eh, si tienen alguna duda y quieren alinear a Renfro o Aguilar, yo les pediría que me contacten a través de Twitter, ya sea en mi cuenta, o en la cuenta de Nación Fantasy, eh, que es Nación Fantasy MX por si para poderles hacer una, un comparativo de que si quieren meter a Renfro, pues contra quién, o sea, ¿cuál, a quién sentarían para meter a Renfro o a quién sentarían para meter a Agolor
0: uh -huh. Fíjate que yo pensaría que <coughs> Agolor enfrentaría al lado de Rock y así y meterían a, a Henry Rocks por el lado de Javier Rhodes
2: pero no es safety. ¿Eh? Ya, ya, según yo, Yacine
0: es safety, ¿eh? Pero lo están metiendo. Bueno, según yo aquí con fogo Focus, lo tienen ahorita como esquinero. A ver, ahorita te
2: digo, dame un
0: segundito. Bueno. Pero bueno, no, no sé. Yo, yo aquí lo tengo así. Yo, a, 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 mí me, a mi punto de vista sería así. No lo sé. No sé si. Eh, este Agolor estuviera del lado de, de este Harvey road no, no lo sé.
2: Mira, de todas maneras ya sin en la semana 13 a Brandon Cooks lo dejó con 12 yardas, eh, a Davante Adams le permitió 74 yardas en la semana en la semana 11, a Corey ah. Davis 67 yardas de Tennessee a Marquise Brown 33 yardas, Marvin Jones 29 yardas. También es, es un corner eh, que tiene, o sea, no es, es bueno, perdón, es un, es un defensivo que es bueno, pero uh -huh. eh, sí tiene su espacio para jugar. O sea, cualquiera de esos tres jugadores, ya sin eh, este cuate, Xavier Rhodes y el otro, el otro corner Henry. este son, son buenos, ¿no? Y, uh -huh. sí. y lo, lo que hay que aprovechar es eh, obviamente a Waller es nuestro receptor número uno como, re, este, como equipo de Raiders, que obviamente se va alineado en cualquier eh, equipo de Fantasy y eh, tratar de, de, de buscar a esos pases eh, cortos con, con Renfro, que a mí me encantan, me encanta este cuate, la verdad, como dicen, el third en Renfro
0: Perfecto, bueno, pues este, pues vámonos vámonos, porque ya nos extendimos poquito pero a ver, ¿dónde te siguen, Demián?
1: En arroba los Raiders Info. Y para cerrar, yo creo que Raiders, si juega como le jugó a Jets y a Falcons, no tienen con qué ganar la Colts, pero esperamos que se levanten y tengamos un podcast de victoria la siguiente semana.
0: Ojalá. Ojalá. Y, 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 y esperen el
1: podcast por antes, porque el jueves tenemos partido también de la siguiente Ah, semana. sí,
0: cierto, es correcto. Sí, vamos a tener que hacerlo antes. Este, para poder darles oportunidad de que nos escuchen. Eh, yo creo que a lo mejor les estaríamos mandando el, ¿qué? el miércoles, ¿no? El te
1: comprometos ya veremos. <risa> pues sí.
0: Es correcto, debe. mejor para qué hablo, va. <risa> bueno, pues Guga Gecko, ¿dónde ¿no te siguen, Guga?
2: Arroba Guga Gecko en Twitter, arroba Guga Gecko NFL en Instagram. Como les dije, cualquier duda que tengan de Panthers, estamos para servirles. Y eh, claro. este, que es la más importante eh, de tu fantasy, que son los playoffs, listo para ganar eh, <risa> tu liga.
0: Correcto, pues muchas gracias a todos, gracias por seguirnos. Gracias en México, en España, que nos siguen mucho, en Costa Rica, Panamá, eh, en todos lados que nos, que nos han escuchado. Muchas gracias por, por estarnos eh, siguiendo todas las semanas. En las redes sociales nos preguntan. ¿y cuándo sale? ¿y cuándo sale? Y cuándo sale? ahí estamos, gracias por, por, por estarnos esperando eh, esperamos que les haya gustado este podcast este, 18, este episodio número 18, síganos en Apple Podcast, Spotify, Tuning Radio Anchor eh, Google Google Podcast etcétera, etcétera y pues déjenos sus comentarios por favor eh, califíquenos con estrellas, con estrellitas y pues nos siguen en todas las redes sociales en Nación Radio Pod. Facebook, Twitter, Instagram y, y donde donde podamos estar, ahí estamos. Pues muchas gracias a todos. Esto fue Nation Raider Pod.